0: Le puse por título a este mensaje a los que les gusta escribir, no sirvas al dinero Ay, ay, ay. Y la serie, vamos a tener una serie de enseñanzas Se llama recurso, el dinero es un recurso o es Dios Oh oh, aló Entendiendo desde la base que la Biblia dice no se puede servir No se puede tener a propósito no se puede tener dos señoras y dos señores Una sola, una No se puede servir a dos señores Déjeme explicarle por qué estamos empezando esta serie Esta semana me levanté una de las mañanas más temprano de costumbre y sentí al Espíritu Santo empezar a orar por las familias de esta casa. Algunas sé que están pasando por una situación. Algunas están orando por un reto mayor financiero. Pero mi esposa y yo oramos los lunes aquí. Tenemos un equipo de intercesión. Oramos por las necesidades de la casa. Pero esto fue algo muy específico. Y cuando estoy orando Dios me da, me, me guía a que hable sobre esto Y Dios me mostró, me reveló por sus escrituras Que el dinero se convirtió un Dios y no lo sabemos, no lo sabíamos Déjeme mostrarle un versículo base para empezar Tome mucha atención y ojalá por favor no importa que no tome notas otros domingos Pero hoy por su bendición, por aprender hoy es un buen domingo Verso base dice nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal, hablando de lealtades con quien mantengo Y a veces mantenemos mucho, mucho tiempo del lado del dinero porque dice será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Recordemos un versículo que la Biblia también dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Entonces si no camino en la verdad soy que, aló no, no tenga miedo esclavo y hay cosas que me dominan, todo lo que me domina Aló, soy un prototipo de ser esclavo de alguien o de algo Y hay algunas preguntas que nos van a ayudar en esta tarde Pero sabe que esto va, sabe por qué vino todo esto Por cada uno de nosotros, porque quiero que usted Empiece a tener verdadera sanidad económica Pero especialmente verdadera sanidad emocional ¿Por qué? Porque seamos honestos cuando hay crisis Financiera vienen crisis familiares y Emocionales empujamos aceleramos Ahora bien le tengo una pregunta le Gustaría saber qué piensa Jesús del Dinero Le gustaría a usted saber qué piensa Jesús usted se ha hecho la pregunta Jesús habló del dinero Y qué pensaría él Entendiendo que la mejor práctica que podemos hacer sobre cualquier situación que nos puede pasar es, ¿y qué haría Jesús? Pues déjeme antes de, de decirle qué piensa Jesús sobre el dinero y le tengo una pregunta. Quiero que se la haga. ¿Por qué le damos tanta importancia al dinero? Por favor, no me diga que no le da importancia al dinero. No hay ni uno solo de nosotros que no le dé importancia al dinero. Y hoy voy a explicarme bien para que no me malinterprete Creo en la prosperidad, creo en la bendición de Dios Tanto que creo en ella que yo soy un hombre que enseño A que debes de hacerlo bien, generar provisión para tu casa La Biblia dice que el que no genera para su casa Que ni siquiera es digno de comer, imagínese Y creo mucho como lo creían los abuelos anteriormente De dejar herencia pero Hoy quiero traer algo que va a ser liberador y sanador Pero segunda pregunta ¿Por qué se aferra tanto a nosotros y nosotros a Él? ¿Por qué se impregna tanto? ¿Por qué se convierte en algo tan esencial? Y usted me dirá a mí Es que cómo no va a ser esencial Déjeme explicarle Abra su corazón y su mente para dejarle ver Que la Biblia no se ha equivocado cuando habla que nuestra dependencia Viene única y especialmente De Dios, no del dinero Entonces Abra conmigo la Biblia Mateo capítulo 6 Si es tan amable Traiga la Biblia A, a la iglesia <ríe> Traiga la Biblia Compre una Biblia <ríe> Allá afuera venden Biblias bonitas Pregunte Y recomiendo como siempre lo hago La NTV Mateo capítulo 6 San Mateo capítulo 6 Versículo 19 Al 21 Y versículo 24 Listo Abierta la Biblia en San Mateo Capítulo 6 versículo 19 Dice así Escuche esta primera parte no almacenes tesoros Mira lo que dice almacenar tesoros Aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban Almacena, vuelve a repetir hablando de almacenar tus tesoros lo que le pones un alto valor dice Ponlo, colócalo, deposita tu confianza en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Porque donde esté tu tesoro Allí estarán también los deseos de tu corazón Y vaya conmigo al versículo 24 si es tan amable Nadie puede servir a los amos pues odiará a uno y amará al otro, será leal, no se puede ser leal a dos amores al mismo tiempo Porque será leal a uno y despreciará al otro, no se puede sentir a Dios y estar esclavizado al dinero Entonces comenzando quiero hablarle a los creyentes, este no es un mensaje hecho para el que no cree esta es una enseñanza hecha para las familias Hombres y mujeres y jóvenes que creen en Dios Y lo primero que escribí para esta enseñanza Es una generación en la iglesia La generación actual, contemporánea Está agotada y está agobiada Por el consumismo y por el desgaste De una traumática práctica De autosuficiencia y autodependencia Algo que llegó y trajo un quebrantamiento de dolor a la iglesia fue practicar autosuficiencia Que gira alrededor del gobierno y mira como lo subrayé Y me gustaría que usted pusiera grande la palabra gobernar Déjeme explicar quiero, quiero tener claro esto Pero viniendo a las palabras de Jesús donde dice no almacenes tesoro, está diciendo no pongas tu confianza en el dinero. No pongas tu confianza en el dinero. Estaba mencionando también que nosotros pensemos en algo: si nosotros seguimos el dinero. O el dinero nos sigue a nosotros Identifique Cómo son sus prácticas de vida Y una segunda Cosa que usted se puede preguntar es Nosotros tenemos El dinero O el dinero nos tiene a nosotros Entonces dependiendo Que su balance Si a usted Lo rige todo En pos del dinero Tiene que hacer una evaluación Escuche, le estoy hablando tanto para los que padecen ausencia del dinero O como para los que tienen y atesoran La iglesia contemporánea está siendo enseñada y adoctrinada En que puede poner una demanda y expectativa desaforada a Dios Por conseguir de su parte todo lo que le pidamos Sin importar tenemos delante de Dios demandas de exigencia, porque eso fue lo que nos enseñaron muchas veces, aún utilizando la Biblia. Y en cuanto a mí se refiere, siento que ha sido desaforado la cantidad, si Dios nos revelara el balance de nuestras oraciones, en cuanto a las peticiones se refiere cuántas son de dinero y cuántas no. Y cómo sería la revelación del porcentaje De la provisión del dinero Yo, yo creo que un, un buen estandarte un, un, una, un buen balance Es precisamente cuántas veces oramos Por provisión y cuánto oramos por otras cosas Yo creo que tal vez hay una sola cosa Que podría estar a la par y es la paz interior No sé si usted está de acuerdo conmigo Pero esta, esta, esta práctica desaforada por conseguir de parte de Dios lo que le pidamos Al punto de que decaemos en nuestro ánimo y fe Por supuestamente Dios no haber contestado nuestra solicitud O sea que lo que estamos diciendo es que mi motivación depende de lo que hay en mi bolsillo Y medimos la fidelidad de Dios en respuesta a dinero O sea que si no hay provisión Dios no fue fiel O sea que si no hay la respuesta a la demanda de nuestro corazón Dios no respondió Y no nos damos cuenta que Dios viene tratando con este síntoma ¿Qué es lo que le está pasando a muchos de ustedes Es que Dios no va a pasar adelante hasta atacar este síntoma Dios no va a darte para hacerte más daño, Dios está diciendo ven primeramente te muestro el cálculo Lo que me dan mis matemáticas de cuánto tú atesoras el dinero Entendiendo la palabra atesorar, amar, depositar, tener confianza No nos damos cuenta que Dios viene tratando este síntoma enviamos, Enviándonos radiografías de nuestro estado diagnóstico Diagnosticando una enfermedad en el alma de cada creyente Que nos revela que nuestro corazón fue diagnosticado Con la siguiente frase sin dinero no hay vida No se puede vivir sin dinero Y recuerde el dinero solamente es un vehículo Es un instrumento Espéreme tranquilo ya sé que ya están algunos pensamientos Espere por mí, espere un segundo Pero déjeme decirle que cuando el dinero es mayor a Dios Cuando el dinero es mayor a mi familia Cuando el dinero es mayor a bendecir a otros Quiere decir que esto no es un buen ejemplo de ser un aprendiz de Jesús Porque estoy amando algo que está por encima de Dios Déjeme profundizar algo más cuando el Dinero me aflige tanto sea porque hay Varios ejemplos en la biblia que hay Gente que se aflija por tener y pensar Que le van a quitar todo el tiempo no Saben cómo vivir cómo respirar porque Creen que les van a quitar Aló Porque yo he visto dos extremos al que Le falta y al que tiene Y al que le falta todo el tiempo está Desordenado emocionalmente y al que Tiene no sabe cómo mantener esto porque piensa todo el tiempo que te van a quitar Estoy apenas en, en la introducción Para muchos el, fatal, el faltante temporal de dinero es sufrimiento Entonces la Biblia, la, la Biblia es mentirosa la Biblia es una contradicción porque dicen Que los primeros cristianos sabían vivir Con lo que tenían, alababan a Dios sin Tener dinero y el que tenía no era juzgado No era separado porque yo no vengo a Decir que prosperar está mal, lo que está Mal es que el dinero esté por encima Entonces para muchos el faltante Temporal de dinero es Sufrimiento, tristeza, lágrimas Mas para Dios es una desintoxicación del alma Proceso de sanidad Para que vengas a depender de la fuente eterna Aló <risa> Proceso de sanidad para quitar todo atesoramiento falso De una dependencia y confianza en el dinero Y en la autorrealización Vine a cumplir el sueño americano Y yo creo que esta práctica está sesgando y encarcelando nuestra fe. ¿Por qué? Porque si yo me aflijo cuando no tengo, Jesús siempre respondió: ¿y dónde está su fe? Porque dice creer, es una, es, es una pregunta directa. No, 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 no por los lados, es muy directa. Jesús siempre confrontó: ¿dónde está su fe? Y Él está ayudándonos a entender que si hay satisfacción en vivir contento y agradecido Debemos de hacerlo como cualquiera que sea el estado de nuestra economía Sin darnos cuenta le estamos rindiendo honor y servicio al dinero cuando nos afligimos Le estamos diciendo cuán importante es en nuestra vida y por eso estamos hablando Es un recurso o al final es Dios Es un vehículo o se convirtió mi vida Recuerde Dios no avanzará sin sanidad es que, es que yo creo que hasta los mismos hijos De esta casa deberían de hacer un, un alto En esta enseñanza porque en cuanto a mí Se refiere Si es por las altas horas de trabajo Si es por la capacidad mi papá estaría Millonario Papá es el mejor vendedor que he conocido En toda mi vida quien me enseñó a vender Pero la realidad es que Es que Dios nos está ayudando A entender Que si hay satisfacción En vivir contento y agradecido Con cualquiera que sea el estado de nuestra economía Sin darnos cuenta que le estamos rindiendo Honor y servicio al dinero Y déjeme darle un ejemplo De alguien que no es Que no tuviera O que tuviera mucho es que el estado de su alma Se convirtió en un estado tan sano Tan dependiente de Dios Tan lleno de la dependencia de Dios Que él no tenía problema Cualquiera que fuera su situación El apóstol Pablo escribió lo siguiente En Filipenses capítulo 4 versículo 11 Dice no es que haya pasado necesidad Alguna vez Porque he aprendido a estar contento Escuche Sería una contradicción porque Pablo luego dice Pasamos hambres Pasamos dificultades, pasamos frío, no había hospedajes a veces cuando ellos salían a predicar el evangelio Entonces Pablo usted está cometiendo una contradicción, no lo que pasa es que Pablo no dependió de lo que había en su bolsillo Sabía estar contento cualquiera que fuera su situación Ni estaba muy feliz porque había mucho dinero en la cuenta, Déjeme terminar esto Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada y déjeme la palabra vivir es satisfecho, aló Porque lo que Dios viene a atacar hoy es nuestro Orgullo y nuestra vanidad, nuestro desborde de Dependencia por el dinero Cuántas cosas nos han salido mal por depender Por estar esclavizados al dinero, hemos perdido Lo mejor de nuestros hijos, aló Hemos perdido lo mejor de nuestra familia Porque lo que más hacemos perdóneme lo Que más hace y lo que más practica es lo Que usted atesora por eso él puso el Ejemplo no puede amar a dos amos no puede Serle leal a dos Pero lo que Espíritu Santo me estaba Ayudando llevando a orar por ti era para Que el dinero no fuera más importante de lo que se merece y de lo que es He aprendido el secreto de vivir Dijo Pablo mire Él dijo el secreto Claro estaba escondido El sistema te esconde Que se puede vivir Agradecido, satisfecho Sin tener platica en la cuenta Porque en cuanto a Dios se refiere Dios cumple lo que Él promete Pero muchas veces Nuestras experiencias de vida nos se Las necesidades que pasamos con nuestra familia Cuando recién llegamos a los Estados Unidos Esas experiencias de vida no nos ayudan a confiar En que si Dios prometió si Él lo dijo Él lo hará Cuando ha faltado déjeme ayudarle con algo No ha sido por falta de Dios aló algunos nos hemos ofendido, nos hemos enojado, por eso yo hablo de una desaforada demanda en la parte financiera de Dios Y Dios lo único que está haciendo al no proveer es diciéndote hijo primero te tengo que sanar Primero te tengo que liberar, primero tengo que sacar a ese Dios porque ay, es, el dinero no es mi Dios En lo que ponemos tanta confianza, Él lo dijo no puede servir a dos amos El sistema de los Estados Unidos Me revela que es verdad Déjeme Déjeme seguir avanzando Y Dice lo siguiente He aprendido el secreto de vivir Cualquiera que sea mi situación Sea con el estómago lleno O vacío, Pablo eh, Me revela sus cartas Paulinas que él pasó Hambre, pero al principio él dijo No es que yo, no es que yo haya pasado necesidad Él estaba diciendo He pasado necesidad pero no es lo más Importante para mí no estoy de matarme No estoy de morirme no voy a dejar que El dinero sea quien gobierne mi alma y Mi corazón entonces lo que Pablo me está Diciendo a mí es que es una decisión mía El estado de mi alma es una decisión Mía lo que yo dejo que el dinero se Empodere en mí pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo Quien me da las fuerzas, mire lo que muchas Veces hoy en día entiendo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Sabe qué para mí es esto todo lo puedo Estar satisfecho en Jesús Él no está hablando del centella que sale A pelear por la vida malentendido el Versículo es de una persona que por amor A Cristo sabe que su alma va a estar bien A pesar de que falte el dinero y quiero recordarles algo ¿Por qué te enojas tanto cuando no hay plática? te desesperas Déjeme me meto dentro de la colada Nos desesperamos Pero recordemos algo Este, este, este Mientras que meditaban esta enseñanza Me está ayudando, mire los dioses que son más fuertes en nuestra vida No son los que vemos o tocamos Son los invisibles Y son ellos los que ocupan más espacio en nuestra vida Y póngala ahí, grande, dinero Y como no los vemos Son los que más ignoramos Pero son los que más impregnados están La Algunos no tendrán la satisfacción del dinero hasta que el dinero hasta que el dinero deje de ser su dependencia. ¿Aló? Esto es lo que Dios está haciendo hoy con, con, esta, con esta serie. ¿Recurso o Dios? ¿Qué es el dinero para ti? De acuerdo a la ilustración de la palabra. Mire para acá. Quiero volver a repetir esto. Lea conmigo: algunos Ah, no, esto lo puse yo. Algunos no tendrán la satisfacción del dinero hasta que el dinero deje de ser su dependencia, y algunos no tendrán la satisfacción de Dios hasta que Dios hasta que Dios sea su mayor tesoro. Ah, Espíritu Santo es real. Ups, aló. Quiero volver a repetir esto: algunos no tendrán la satisfacción del dinero hasta que el dinero deje de ser su dependencia. El más millonario sobre la tierra escribió las siguientes palabras. Hay algunos que Dios les da la habilidad de conseguir el dinero, pero hay algunos que Dios les dio la habilidad de conseguir el dinero y no disfrutarlo. Salomón escribió eso. Me quitan. Ojo. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Alguien va a buscar dónde está lo mejor de Alex? En lo que Él ama, en lo que es primero para Él Se trata del dominio de nuestra alma Escucha la palabra dice gobernarán dominio Pues claro es que los dioses más difíciles Son aquellos que dominan nuestra alma O sea lo quiero explicar es un campo que sin darnos cuenta el enemigo invadió. ¿Quién dijo papito mamita que el diablo pide permiso? El diablo solamente necesita la entrada y él viene con todos sus cachudos, con todos sus chanclas. O sea un campo que sin darnos cuenta El enemigo invadió y donde le permitimos Que él siembre semillas, argumentos En tu mente y en tu corazón Más trabajo Pensando que es una decisión Y una resolución de parte de Dios hacia nosotros que nos hemos creído Dios nos sentenció a mí me tocó Ya no tengo nada más que hacer Papá no hay plata sufra llórela, porque no Hay respuesta hay algunos que han creído esta gran mentira y sí, están aquí La vida en Jesús es más que dinero no es Solo dinero Es la demanda del alma la insaciabilidad Del alma por eso es que nos enfadamos cuando aparentemente Dios no responde, nos ofendemos, nos alejamos de Dios Entonces Pablo pudo decir estas palabras porque pues el dominio de su alma estaba en Dios Y en su palabra, en lo que él dice Pero una vez más Pablo dijo no es que haya pasado necesidad, claro que la pasó lo que pasa es que el alma de Pablo estaba dominada por la palabra, por Jesús, por el Espíritu Santo. Más cuando yo no puedo tener paz, aun cuando no tengo dinero es porque el dominio de nuestra alma, eh, de, Nuestra alma está en la dependencia, lo que tiene el Dios de este mundo. Y déjeme, ya, ya voy, ya estoy entrando, Dios de este mundo. Pero claro que puedo tener una vida de gratitud y satisfacción aun cuando falte el dinero Claro que puedo tener una vida de satisfacción Es que a la promoción la precede una sola cosa Si es de Dios hablando Solo lo precede una sola cosa Un corazón agradecido cuando hay y cuando no hay el examen final es, para graduarse es gratitud. Pero la, la próxima semana voy a estar hablando del estado del alma por el amor al dinero. Voy a profundizar más sobre eso. Porque Mateo 6.20 dice almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar, sabe qué estaba diciendo almacenar significa una vez más En lo que yo deposito mi confianza Y si algo Dios nos está pidiendo a nosotros es que nuestra confianza solo, 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 solo esté puesta en él, la Biblia dice mi socorro no viene de mi jefe mi socorro no viene lo que me da el gobierno de los Estados Unidos Mi socorro no está puesto en la lotería ¿Aló? Pero yo tengo un consejo para ti No dejes que el enemigo invada y haga nido en tu corazón No solamente en cuanto al dinero él lo invadió Sino que ya sabe qué pasó Hizo nido en su corazón Usted dejó que se quedara ahí pero déjeme Algunos cuando pasan escasez para mí es un tratamiento ¿Sabe por qué? Porque si no pasa esto no nos damos cuenta que el dinero está gobernando Tratamientos como este donde Dios está desintoxicando nuestra alma y corazón es donde no solo está sacando Sino que está arrancando de nosotros el amor y la dependencia a este Dios pagano llamado mamón No se me adelante voy a explicarle quién es esto Parece un chucky salido de las peores de las películas Pero es real Y sabe cómo se llama se denomina su esencia su fuente es amor por el dinero dependencia al dinero le quiero recordar, tanto como usted depende del dinero que tiene O tanto como lo aflige cuando no lo tiene, es mamón A que con nuestra preocupación y dependencia le rendimos Esclavitud Peor el esclavo que no sabe que es esclavo Esta es una enseñanza para darme cuenta si soy esclavo o no Déjeme contarle que encontré en el diccionario, a propósito Eso es bueno que escriba y vaya al diccionario, a ver ese pastor allá Si habla de acuerdo, a él, coja la Biblia, tome el diccionario Y esto el que les voy a decir en este momento es del diccionario Lo busqué en el diccionario, fui a Google y dije qué dice sobre mamón Dice en la Biblia mamón se presenta como un símbolo de las riquezas En los evangelios de Lucas y Mateo, apareciendo en algunas traducciones Como abundancia deshonesta y en otras simplemente como mamón, el Dios del dinero y déjeme leerle, preste atención que le tengo la personificación de Mamón Mamón, también conocido como Mamonas o Amón Es uno de los demonios relacionados con los siete pecados capitales Fue un querubín que siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes En la rebelión de los ángeles O sea que fue uno de los aquí que él puso a gobernar a dominar al mundo Fue derrotado por San Miguel y el resto de los ángeles Fieles a Dios y cayó del cielo junto a Satán Y el resto de sus seguidores Transformándose en demonio Representa el pecado de la avaricia De la riqueza y de la injusticia Mamón es el arquetipo de la avaricia La codicia y el materialismo Es el demonio que sonríe Ante los abusos del capitalismo salvaje El incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero Ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo o desmesurado O para rendir culto al vacío trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico Quiero volver a repetir, fantasma que es como el estatus, la apariencia que queremos dar a los demás Él es el papá de la vanidad económica porque las motivaciones son importantes. ¿Para qué quieres dinero? Para que cuantos te vean. Yo conozco gente con mucho dinero. Y anda en su Renault 4. Ayúdame a ser así Jesús. Este poder económico mencionado por Jesucristo. En el sermón de la montaña. Mamón es un demonio que no comparte su espacio. Mire, no se pierda. Venga míre, escuche. Él no comparte su espacio. Con los deseos que, de, de Dios Que inspiran al hombre Pues como dijo el maestro No podéis servir a Dios Y en este caso a Mamón No he terminado La figura del demonio Ávaro Fue registrada por primera vez Durante el sermón de la montaña Cuando, Siempre llevamos a, a ver Que me muestre la estatua La figurita Es como Jesús demostró Mostró que era este principado que gobierna nuestra alma Jesucristo la usó después de haber advertido Sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo En lugar de amontonar dinero y bienes mundanos Que la muerte se llevará con ella O sea que no hay muerte con eh, entierro, con, con trasteo No nos podemos llevar nada, nada Hay algunos que todavía creen que se pueden llevar algo Jesús dejó en claro que nadie podía servir a Dios Y a su sed de riquezas o a su dependencia de riquezas. Recuerde no piensa que solamente es del que tiene También hay gente muy vanidosa y no teniendo Nadie Él lo dejó claro En tiempos de Jesús era común entre los hebreos el simbolizar a las riquezas y al deseo del dinero a través de la figura de Mamón. Estoy terminando. Por lo anterior, con el contexto bíblico, Mamón viene a ser la personificación de la avaricia y del materialismo, dependencia. Encontrándose, escriba Lucas 16:13, Mateo 6,24 y Lucas 16:9. Resaltamos lo de las traducciones ya que en unas versiones se ha puesto mamón Mientras que en otras se ha hablado de la abundancia deshonesta O expresiones similares o del dinero y las riquezas en el lugar de mamón Cada que usted vea amor por el dinero es mamón Aunque y esto es muy importante en las versiones griega y hebrea Así se habló de mamón por lo que resulta claro que Cristo sí personificó a la avaricia en mamón a la dependencia del dinero en mamón A la esclavitud de dinero a mamón Por eso una vez más volvemos a mencionar Recurso o mamón Pregunta otra vez ¿Tú tienes el dinero o el dinero te tiene a ti? No se hagan tesoros en la tierra Donde la polilla y el corrin, orín corrompen porque donde está vuestro tesoro Allí está vuestro corazón Entonces yo sí creo Que estos tratamientos nos van a ayudar Pero ahora quiero ir A algunas ideas prácticas Escuche esto El desierto Voy a compararlo igual a Cuando no hay provisión Temporada de no tener Es para desintoxicarnos No para matarnos Aló Sé vivir cualquiera que sea mi situación, sé alabar a Dios cualquiera que sea mi situación ¿Sabe qué es la costumbre que se ha metido entre la iglesia? Entre más problemas menos oro Oh, oh. Me embriaga, me paraliza y la falta de dinero me hace dependiente El tratamiento de Dios de su ausencia temporal como proveedor No es un abandono de su parte como padre Es un proceso de Dios se olvidó de mí Y lo que Dios está diciéndote Saca mamón Saca a ese Dios pagano Sácalo la desintoxicación del amor y dependencia al dinero Tomando como ejemplo amor es igual a apego Ay, esta palabra subrayela con todos los colores que tenga Apego Es una revelación de nuestro amor al dinero Cuán apegado yo quiero que haga un examen los próximos días Porque lo que nos invita a La palabra de Dios Es a practicar ¿Cuánto apego Tenemos Al dinero? Le ayudo con una segunda cosa Mire el estado de su alma Si dinero es lo que más Usted hace y practica Y el estado El balance de su alma Es negativo Por favor es tiempo de desintoxicación, es tiempo de libertad. Cuando te pega muy duro una pérdida económica, perdiste el principio que nada de lo que tienes es tuyo. Dos, que lo que tienes solo eres un administrador. Tres, que si lo perdiste a Dios no se le ha salido nada de las manos, Dios lo permitió. Aló. ¿Por qué nos desquitamos siempre con Dios? ¿Aló? ¿Por qué nos desquitamos siempre con Dios cuando falta el dinero? Cuando tenemos una crisis financiera, cuando no hay Nos ponemos de estar tristes Pruebe una vez que el Espíritu Santo te ayude Una vez que tengas una situación financiera Y ven a la iglesia si tienes la misma motivación para adorar si cantas de la misma manera, si oras de la misma manera Motivaciones internas de una dependencia tanto como para el que le falta Que es donde se oprime como para el que tiene más que suficiente Donde la codicia y la falta de generosidad son evidentes Cada persona sigue y practica consciente o inconscientemente lo que atesora en su corazón a lo que le rindo dependencia, tiempo y espacio A eso le estoy dando mi tributo Mi adoración, no lo sabía y se llama mamón Gobernados por un Dios invisible Quien dirige y esclaviza nuestras emociones Con un efecto de temor y amor por el, dinar, el dinero Sembrado y arraigado en nuestra mente y corazón Por nuestros ancestros A través de estilos y prácticas de vida Experiencias de vida Hay algunos que el dinero en verdad Y hay algunos que les ha faltado Cuando me refiero a experiencias de vida es esto En verdad, en verdad, en verdad te ha faltado Una vez conté, recién llegados aquí a los Estados Unidos Mi esposa trabajaba cuidando algunos niños. Y una de estas señoras para la que mi esposa trabajaba, le quedó debiendo una vez, por alguna razón, 20 dólares. 20. Estábamos necesitando esos 20 dólares. Y cuando mi esposa llega a la casa, saludándola, ¿qué saludándola? Te dio los 20 dólares. Mamón, dependencia, preocupación, ansiedad Lo que él diga para allá yo me iba Señor dinero ¿Qué quiere que haga yo hoy? La respuesta fue No me lo dio Tuve la tentación de decir Desconsiderada Mi esposa se la ganó Bien cuidada, bien ganada Pero inmediatamente tuve la siguiente actitud Fue el Espíritu Santo, no porque fue solo él Seguramente se lo olvidó Seguramente esa señora nunca le han faltado O hace mucho rato no le faltan 20 dólares Porque si a ella le hubieran faltado 20 dólares había, sabría, sabría que es faltarle 20 dólares Y le hubiera dado los 20 dólares a mi esposa Entender, no juzgar Pero a donde quiero ir Cuando me falta mucho Y cuando consigo 20 Apreto Y apreto Y apreto Mi alma aprieta Aprieta, aprieta Porque nos da miedo Recordar la historia de cuando nos faltó Experiencias de vida La Biblia menciona que Dios bendice al Generoso no con lo que tiene en la cuenta Si es que tiene mucho porque él me dejó Un ejemplo de la vieja viejita que era Viuda que dio solamente cuatro monedas Pero Jesús dijo ella ha dado más que Ustedes porque ella dio todo cuanto tenía y Ustedes han dado de lo que les sobra no es Dinero es esclavitud por el dinero. Ay, me quedó bien arrugado el billete. Lo apreté con fuerza. Yo lo escuché. Cada familia fue enseñada en diferentes maneras a temas del dinero. Escúcheme que esto... ¿Cómo fue su niñez? Y cómo viste a mamá y a papá sufrir y cómo te ha tocado a ti. ¿Acaso Dios no amaba a mamá y a papá? ¿Acaso Dios no te ama a ti? ¿Por qué? Llevamos muchas veces el amor de Dios A nuestra provisión Experiencias de vida que nos han marcado Y nuestras reacciones y el efecto de nuestra vida De cómo hoy en día somos dirigidos Tienen mucho que ver con la forma que nos enseñaron A depender del dinero Pero algunas familias derrocharon otras lo retuvieron con furia y otros solo piensan en ellos siendo lo más importante de sus vidas La meta y el objetivo de vida solo es el dinero Tanto como dije al comenzar la reunión que una de las razones que más una persona o una familia Deja venir a la iglesia o quedarse es cuando se habla de diezmos y ofrendas también una de las razones por las que más familias se van de la iglesia Es porque sus expectativas y sus metas de dinero no se cumplieron Y al final es una batalla por nuestra alma Esta serie te va a ayudar para ser libre Te va a ayudar para ser sano Yo le podría contar muchos testimonios Tanto como cuando dependía del dinero Como cuando no Pero le dije al Señor para cerrar la enseñanza Dame algo que me deje saber que sí es una batalla Porque la batalla te dice más trabajo No adores a Dios ¿Cuántos han dejado de orar? ¿Cuántos han dejado de honrar a Dios por estar preocupados y abatidos por el dinero? Pues claro amiga, claro hijo amado Es que mamón está gobernando tu vida No te habías dado cuenta No lo sabías Pero déjame cerrar la enseñanza Que es una batalla Y en Lucas capítulo 4 Satanás le dice a Jesús Solamente escúcheme Te daré la gloria de estos reinos Y la autoridad sobre ellos Le dijo el diablo Porque son míos mamón Para dárselos a quien yo quiera Te daré todo esto Si pasas mucho tiempo Esclavo en el dinero, dice si me adoras A lo que le rindo, más tiempo Más espacio Eso es adoración Te daré todo esto Si te rindes ante eso Si le das todo tu tesoro A la dependencia Del dinero A lo que te quita las horas de descanso A lo que te deja trasnochado A lo que Quita tu aliento Te roba las motivaciones, te roba el gozo La alegría de tu corazón mas Jesús le contestó Adora al Señor tu Dios Y sírvele solamente A Él No se puede amar A dos señores Y no se le puede servir A dos amos La provisión Y la bendición Vendrán fruto De que primero honras a Dios Para que cuando la tengas ya nunca más Él vuelva a dirigir tu alma y tu corazón Pero recuerda la Biblia no promete que no van a haber pruebas La Biblia no promete en ninguna forma Que Él te va a ayudar a construir el castillo que tú esperas construir de tu vida La Biblia dice que puede darte paz y alegría en medio de tener o de no tener porque recuerde, teniendo o no teniendo Se puede tener aflicción Se puede tener aflicción Mi invitación para ustedes Es que hagan una examinación Y que mires el estado de tu alma Y de tu corazón Es increíble Queda comprobado que las muchas horas no son las que me prosperan De trabajo Porque yo sé que aquí Hay gente que trabaja mucho Y no ha prosperado tanto Como hay gente que trabaja Ordenadamente sirviéndole En primer lugar a Dios Porque Dios no presta Su primer lugar a nadie A nadie Entonces mi recomendación para toda esta serie es Señor muéstrame el estado de mi corazón Dele un aplauso a la palabra de Dios